0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes, Advogados. Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre está aqui comigo, hoje, numa manhã fria de Porto Alegre, a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo lá, eu não congelei ainda. <risos> Para quem nos ouve hoje, a gente gravou esse episódio no dia 28 de julho. Faz 4 graus em Porto Alegre, com sensação de um. Lá, eu não sei se é aí na tua região, que é mais alta, tá tão frio. Mas aqui na minha região, que é mais baixa, mais úmida, próximo ao aeroporto, tá frio pra
1: caramba. <risos> aqui, aqui, eu tô com a estufia no pé e tentando... Tentando não congelar aqui, Cris, mas... Ah, usou de um truque para não congelar. Exatamente, né? Mas certamente aqui o nosso conteúdo vai dar uma esquentada aqui no nosso... Vai. No nosso sangue aqui.
0: Vai nos aquecer e aquecer também os negócios dos nossos ouvintes. Mas antes de eu revelar qual é esse assunto tão quente vai aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações do ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Então, dado esse recado, vamos revelar qual é esse assunto que é tão quente e importante para as empresas. Vamos falar sobre Branding Lyle como se faz uma boa gestão de marca e por que isso é tão fundamental né, para uma empresa especial em startups. E lá, eu sei que está conosco uma dupla fera que sabe tudo sobre o tema, então revela para o pessoal quem são
1: eles. Exatamente, Cris. E antes de apresentar, falando em branding, eu sou um entusiasta, eu gosto muito da, da força que o branding pode trazer para dentro da sua marca e acho que quem conhece um pouco aqui do Silva Lopes percebe que a gente tenta aplicar um pouco isso dentro do escritório também. E para nos ensinar aqui um pouquinho sobre branding, a gente trouxe uma dupla, que é a Natália e o Stefano. Eles são sócios da Aliden, uma empresa especializada em branding. E aí, pessoal, beleza?
2: Tudo bem, pessoal. Bom dia, e vocês?
3: Bom dia a todos. Tudo bem, Lion e Cris?
1: Tudo certo. Vai ser com essa dupla que a gente vai falar um pouquinho sobre branding, e daí, Cris, eu sei que você faz a perguntinha inicial, mas eu quero começar hoje. Opa, por favor. Perguntando para Natália e o Stefano para eles falarem um pouco da Liden, né? Qual que é o escopo, o que, que a Liden faz, como que ela ajuda o ecossistema. Então, Natália, tu pode falar um pouquinho da Liden para nós?
2: Claro. Bom, até para apresentar a Liden as pessoas costumam até começar perguntando o que que significa, né, e Al é a primeira vogal do árabe e DEM, identidade em latim, e são duas línguas oriundas da nossa comunicação, né, e a gente fala que a identidade é o DNA da organização, que é o que faz construir essa marca, né, que combina a cultura, as características, a personalidade, então a LIDEM, ela foi se desenvolvendo, ela existe já desde 2016, né, a gente teve todo um processo assim de evolução da empresa porque a gente começou com projetos de design a gente eu sou inclusive designer de formação né trabalhei um bom tempo numa grande agência com grandes contas Ambev, Unilever, Mondeliz, até partir para o caminho do empreendedorismo e aí nesse processo de fundação da líder ela também foi amadurecendo né nós começamos com projetos de identidade design depois esses projetos migraram muito para UX para digital e aí com isso a gente somou um pouco o lado do growth, né? então eu me apaixonei pela metodologia do Sean Ellis. não sei se vocês já se familiarizaram, estudaram, mas a gente mergulhou nesse tema, chegamos a montar squads para rodar o processo de growth, inclusive um cliente grande, até uma multinacional, foi um desafio bem grande. Depois, com outros players menores, a gente fez um projeto até a nível Latam, então foi um projeto que englobou aí cinco países. A gente teve uma atuação forte no Peru. E aí, com isso, a gente foi muito forte, assim, a, a visualizar. Primeiro que o growth, ele faz muito sentido para empresas, de, principalmente que já nascem com mindset de tecnologia, né? E aí, a gente passou, assim por conflitos assim culturais, né? Porque as startups elas já nascem com uma mindset cultural e as outras empresas elas estão no processo de mudança. Então a gente viveu esses desafios do growth e ficou muito forte para a gente o papel, mais ainda, né? O papel do branding e da identidade, da clareza de quais são os diferenciais, quais são os, qual que é a proposta de valor do negócio para você conseguir escalar. E aí a gente fez, a gente até passou recentemente, por um processo nosso de rebranding, de revisitar onde que a Liden ia gerar valor na sociedade. A gente gosta de falar que no nome a Liden também tem liderança, né? Então, a gente acredita muito no papel do líder como, como protagonista. E aí, a gente até brinca que o time da Liden são os líderes, né? Então, a gente passou por esse processo de rebranding, agora muito voltado para a nova economia. Então, a gente entendeu que, bom, a nova economia... É, aí acho que o Stefano pode complementar um pouquinho desse mercado, porque ele veio desse mercado. Mas a gente entende que é um mercado que envolve inovação, que envolve poder dos disruptivos. Muitas vezes esses produtos são novos, as pessoas não entendem. E mais uma razão para você investir em branding, porque o branding ele vai justamente construir toda essa roupagem que vai ajudar a comunicar essas novas ideias. E novas e boas ideias precisam ser comunicadas para ganhar escala, para chegarem nas pessoas, então é, dei um panorama aí, uma introduçãozinha.
3: Ótimo, ótimo. Pessoal, muito bom dia, Lauren, Cris, muito obrigado pelo convite novamente, é um prazer estar aqui com vocês, até complementando, eu sou irmão da Nath, estamos juntos aí nessa empreitada dessa empresa, da Liden, e comentando sobre a, a nova economia, de fato, eu venho, eu venho de outro mercado, eu sou engenheiro de formação, trabalhei no mercado financeiro durante quase sete anos, e ajudei a montar a 55, a 55 é uma fintech de crédito para empresas da, da nova economia, para startups, empresas de receita recorrente. E agora sócio com a Nada Liden, né? uma empresa voltada para esse mercado, um mercado que cresce muito, né? sabemos, um mercado que movimenta aí. só nesse semestre desse ano, mais de 5 bilhões de dólares, o mercado Brasil de startups, então um mercado que em um semestre de 2021 já superou 2020, e um mercado que tem, de fato, essa, a necessidade de se posicionar e entender muito bem o papel do branding, até pelos índices de mortalidade dessas startups. Né? 25% das startups no Brasil elas morrem até um ano, e 75% não chegam nem a 13 anos. Então são índices é, importantíssimos do empreendedor entender, é, entender que essa jornada é desafiadora, mas ao mesmo tempo você precisa então estar forte nos pilares para não entrar nessa estatística, né? E entender principalmente de branding, que é um tema que a gente vai trazer aqui hoje a nossa especialista, vamos contar bastante sobre ele.
1: Perfeito. E agora, Cris, eu passo a bola para ti, daí sim, para fazer a nossa perguntinha inaugural sobre o tema, Cris.
0: <risos> Vamos lá, então. Bom, como a, nessa introdução a gente já falou, né, os nossos ouvintes já entenderam que branding vai muito além de um nome ou de um, um visual. Então, eu que peço pra Natália para ela explicar um pouco mais pra gente o que é o branding na prática.
2: Legal, Cris. Bom, eu sempre gosto de... Olhar para a palavra, né, branding é o verbo em movimento, né, ou seja, é marca e quando a gente olha para branding é como se a gente entendesse que a marca está em movimento e basicamente branding é justamente fazer a gestão da marca, né, e a marca ela nasce da estratégia de negócios, ela ganha vida por meio dos pontos de contato, então basicamente nos pontos de contato é onde se explora o universo visual e verbal dessa marca, né, então quando a gente identifica marcas, vou até fazer umas brincadeirinhas aqui com vocês, de cores, para ver o que vem na cabeça de vocês. Por exemplo, eu sempre pergunto para o pessoal, qual que é a cor do logo do Banco Itaú? Vamos lá, do... o que, que, vocês, que vocês falariam? Acho que é laranja, né?
1: Não, não sei, tô puxando de memória.
2: É laranja e azul. Não vai ter um que não vai falar que não tem laranja <risos> na marca. E é muito louco isso, porque o laranja ele não está presente no logo. O logo ele é azul e amarelo. Mas o Itaú
1: é, verdade. é uma
2: entidade que trabalha muito forte com laranja, né? Então, se a gente for ver, tem a bicicleta na cidade que é laranja, os pontos né, das agências, eles têm uma decoração, uma arquitetura que tem o azul e o laranja. Se a gente for ver a publicidade, ela tem uma fotografia que tem um cuidado, um tratamento laranja. Ou seja, a, gente, a partir daí, a gente tem um reconhecimento visual. Mas a gente também tem os reconhecimentos verbais, que é a forma que a marca fala, se ela usa que tipo de tom de voz que ela usa, né? Então, tudo isso, por isso que eu gosto muito dessa questão da identidade, né? E a gente até, na nossa marca, a gente tem uma digital, porque a gente gosta de falar que, assim como cada indivíduo, cada ser humano é único, as empresas também. Então, o papel da marca é justamente fortalecer isso, é entender que a marca, ela, como eu falei, né, nasce da estratégia de negócio, ela ganha vida por meio dos pontos de contato, tem o ponto da cultura também, que são os valores, né, que constroem o que que essa marca é e isso é muito rico né no processo de construção principalmente para um founder que está iniciando uma startup e precisa entender quais são os valores o que que eu valorizo né Quais são as pessoas que eu quero atrair para o meu time como que eu quero ser visto né qual que é o impacto que eu quero causar no mercado que percepções que eu quero que o consumidor associa a minha marca, né, então eu quero transmitir uma imagem de ágil, eu quero transmitir uma imagem de inovador, de discutivo, enfim, são palavrinhas que a gente já vê aí nesse universo das startups, né, e aí a sua marca, ela precisa traduzir tudo isso para ela justamente ser consistente e condizente com o que ela está falando. E aí, lógico, tem o lado da prática também, né, que a marca não adianta lá falar e na prática não agir, né, então o discurso precisa estar muito alinhado com a prática também, e gosto muito de falar também do papel do líder, da importância do líder, né? principalmente dos quem está em posições de liderança, sejam founders, levels ou até outros gestores, a importância que eles têm de entender que são eles que vão carregar e fortalecer essa marca, e aí, claro, isso depois vai, vai permear por todos os stakeholders.
1: Perfeito. E agora, aproveitando um pouco da experiência do Stefano nessa, vamos dizer assim, nova economia, que a gente teve um episódio falando sobre nova economia, então quem ficar boiando pode dar uma scrollada aqui no nosso feed que vai encontrar esse episódio. Eu queria perguntar para o Stefano, assim, como que foi a diferença dele de vir do mercado de fintechs, do ecossistema de startups, e agora trabalhar né, na Liden como uma empresa de branding, e entender essa diferença de como fazer esse posicionamento de branding entre uma empresa da nova economia para uma empresa tradicional. Que diferenças existem nesses dois, vamos dizer assim, formas de atuação no mercado?
3: Sem dúvidas. Ótima pergunta. Eu, de fato, venho de um mercado muito mais arisco, né? um mercado de, de crédito, de muitas exatas, né? de, de investidores e cobranças. Apesar de já ser da nova economia, sou apaixonado por esse mercado, é um mercado que eu já já venho me aproximando há uns 5 anos, desde que eu saio de, uma, de um mercado tradicional, de um banco de investimentos que eu considero de uma velha economia, por falta de muito mindset ágil e de transformação. Então, de fato, sair de uma fintech, ela ela tem um pouco desse mindset né financeiro, mas ela já respira muito a tecnologia, já respira muito a necessidade de ser ágil, disruptiva, com soluções para esse mercado. Uma empresa de branding, por outro lado, né, me junto aí com a, com a Natália, a Ana é especialista em branding e eu já é especialista em termos de mercado, em termos de processos e linha de produção, né, minha formação. Então, a gente, o meu papel vem muito dessa criação, a criação de um processo mais escalável, de um processo contínuo e conectar então esses fatores numa empresa mesmo de branding, mesmo sendo uma empresa de economia criativa é possível você criar todo um mindset também agile, a gente atua então com projetos agile, com metodologia Scrum, com frameworks, com processos para agilizar toda essa produção e entrega mesmo de um produto, de uma economia criativa, de uma forma também ágil. Então, a gente se complementa né, nesse quesito e tem sido uma experiência muito boa, muito legal. Sempre gostei bastante desse lado da, da criatividade também.
1: Maravilha. E daí vem a, a pergunta agora para vocês. Por que, que é tão importante para uma startup também fazer gestão de marca, também aplicar branding para uma startup? Nos ajuda a entender um pouquinho esse ponto. Legal.
2: Legal. Bom, a gente fala que são vários pontos, né, o quanto que investir na marca influencia, influencia no alinhamento da cultura, a partir do momento que você identifica quais são os valores e comunica isso para o time, e aí fortalece e declara né, o que, que você valoriza como marca e, enfim, aí vai influenciar até no discurso de vendas, vai influenciar no pitch que você pode levar para um investidor, vai influenciar no processo até de contratação de pessoas, né? Porque a partir do momento que você define a cultura e você coloca isso para fora, você começa a atrair pessoas que começam a se identificar com essa marca. Então a gente fala que são vários aspectos, né? Até o growth, por exemplo, a gente entende que a partir do momento que você tem essa essa clareza, o norte da sua marca, você vai performar muito melhor nos funis e nas etapas de aquisição, de retenção, principalmente. Então, são vários fatores aí, né, e aí é importante, no fundo, para qualquer organização. Hoje em dia não existe mais não pensar em investir em marca. Acho que vocês, inclusive, né, fazendo conteúdo, né, criando o podcast, é uma forma de pensar como que eu vou gerar valor para a sociedade e acho que as marcas precisam se provocar nesse sentido, né. Não basta hoje em dia mais ser simplesmente uma marca e vender só um produto, mas sim se questionar o que, que eu quero fazer, que legal que eu quero deixar, qual que é o meu propósito e como que eu conecto isso e, e entrego esse valor para o ecossistema que eu tô presente, né?
3: E gosto até de complementar lá no quesito até do dessas startups que elas crescem muito rápido, né? Então você tem captações assim do dia para noite com às vezes até num PPT equipes entregando grandes resultados e crescendo um time de 10 para 50, para 100. Então, esse crescimento, né, a gente fala até muito da cultura. Você garantir que a cultura ela seja né, muito bem firmada, né, essa base, esses pilares de valores, missão estejam extremamente firmes pelos founders para garantir que uma organização que cresce exponencialmente respire esses fatores. Então, como exemplo da cultura, que é um desafio, é um desafio para esses empreendedores, para essas empresas garantirem, em conjunto com o produto, em conjunto com a demanda de mercado, a cultura interna, o branding ele tem um papel muito parecido, né? Você garantir que toda a organização, ela entenda e ela respire dessa mesma comunicação visual e verbal com todos os, com todas as pessoas da empresa, né? e com a equipe interna e aí depois para os stakeholders externos.
0: E como a gente faz isso na prática? Quais são os passos desse processo de gestão de marca?
2: Legal, Cris, acho que essa é uma pergunta que às vezes é um desafio para quem entrega o, o projeto, que a gente nem gosta de falar que é um projeto, é um processo, porque o branding ele é um processo, né? então ele é você plantar uma sementinha, você começar a trabalhar uma nova identidade, e isso vai evoluir. Então, bom, garantir esse processo, basicamente, é estar em constante comunicação com o time, fazer eventos, né ações pontuais, mas também recorrentes. Tem os direcionais que vão vir desde um style guide, um brand book, ou a gente hoje tem um produto nosso que a gente até entrega um brand system, né que é uma junção entre um design system e um branding, e o lado do branding. E, basicamente, é ficar acompanhando os times e garantir essa qualidade e alinhamento da entrega. Então, acho que o grande desafio está quando você contrata um processo, uma junção, no caso da Liden, né, que vem um time externo, a importância, depois, do nosso lado, é garantir que essa comunicação foi feita de uma maneira clara, né, com sistemas, com frameworks. A gente fala que a gente é o louco aqui do framework e dos processos, porque acho que é um lado que o Steffman traz muito também e garantir que o time vai conseguir seguir, né, esse norte, essa, esse mapinha, né, conseguir se guiar por esse mapa. Então, principalmente no nas palavras chave na, no tom de voz, no visual, o lado do design, ter o cuidado com as fontes, com as cores, com o discurso, entender o que que a marca está querendo deixar, né, no mercado. E eu acho que isso é um processo até de maturação, porque o que a gente viveu, acho que é legal até compartilhar com vocês, uma vez tem vários ouvintes aí que são líderes aí de startups, né, é que o branding, como ele é um processo e muitas vezes as empresas, as startups, elas estão pivotando, elas estão se reinventando, elas estão sempre evoluindo o produto, né, porque o produto nunca está pronto, ele está sempre em transformação, o branding também, ele está caminhando junto, mas tem pontos do branding que são inegociáveis e não mudam, né, que basicamente é o seu propósito, porque que problema que você está escolhendo resolver. E aí, se você está escolhendo resolver um problema, o produto ele pode um dia ser o produto A e outro dia ser o produto B, mas a paixão pelo problema vai ser a mesma, né? Enfim, o que eu queria falar é justamente esse processo de entender que a marca vai sempre evoluir. Ah, a mensagem que eu lembrei que eu queria deixar é que a gente entende também que existem esses níveis de maturidade da empresa. Porque... Imagino até que vocês tenham passado por isso, assim, o podcast ele foi evoluindo, né? No começo ele tinha uma cara, depois ele passou a ter outra, então faz parte, né? Entender que a marca também ela vai ganhar corpo, assim como nós, como seres humanos, a gente também evolui, a gente vai amadurecendo, então vai mudar, né? Basicamente é isso.
3: E dois pontos que eu quero complementar aqui e bem práticos para a gente aplicar essa gestão de branding, seria primeiro, para quem, né, startups que estão aqui escutando e aplicam Scrum, né, atuam com Sprint e fazem retrospectivas, incluam, incluam nos seus Sprints no ponto de retrospectiva o, que, o pilar do branding. Perguntem time, e aí, sobre branding, sobre comunicação, verbal, visual, como foi? Conseguiram aplicar? tem dores? quais foram os aprendizados, feedbacks de clientes. Então, você incluir esse pilar, que inclusive eu gosto de comentar para você incluir até num shareholders meeting. Então, quando você tem uma apresentação para um investidor, seja de captação ou seja de acompanhamento, né, um shareholders meeting, um board meeting, você ter um slide lá sobre o pilar de branding. Então, do mesmo jeito que você tem sobre marketing, sobre produtos, sobre captação, sobre cap table, etc., você ter um sobre-branding que você transmita e se acompanhe nessa evolução, para você garantir essa consistência. Saibam, né, empreendedores aqui ouvindo, que esse pilar é imprescindível para uma empresa dar certo também, não entrar naquelas estatísticas que eu comentei no começo do podcast. Então, ter esse slide é uma forma prática de você lembrar, questionar, ver se você tá indo bem, quais são as dores, quais são os aprendizados, e manter essa consistência de discussão.
1: Perfeito. Eu estava escutando aqui vocês trazendo as informações e a gente tocou muito no assunto sobre Growth, né? inclusive na capa do LinkedIn de vocês está ali falando sobre Growth Hacking e eu queria entender um pouco mais para vocês explicarem para os nossos ouvintes aqui o conceito de Growth, como que ele se comunica com branding, com gestão de marca. Como que esses dois... Porque a gente se pensa muito nessa parte de Growth relacionado à venda, à parte comercial, e eu queria entender um pouquinho melhor como que ela vai se encaixar com essa parte de Branding. Eu sei que tudo é encaixado, mas como que vocês enxergam o Growth pela parte de Branding, assim?
2: Bom, só para dar uma contextualizada, o Growth ele é uma metodologia criada pelo Sean Ellis, né, no Vale do Silício, e basicamente é uma metodologia que justifica a importância de rodar testes ao longo do funil. Né? Então, basicamente, montar squads nos quais você vai conectar os pontos entre design, digital dados, marketing e produto. E aí existe um funil, né? esse funil tem aí essas cinco etapas entre aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação. E o, qual que é a conexão que existe com o branding? E por que que tá até a gente, foi como eu comentei um pouquinho na, no começo do podcast, né? A Liden, ela estava atuando como esse squad de growth. Nesse momento, a gente está mudando, a gente entendeu a importância do growth ser interno, mas foi muito rico a gente ter vivido isso como um braço externo né, dos nossos clientes. Mas o que, que foi o nosso grande aprendizado? a gente entendeu o quanto o branding tem um papel de dar o direcional para fazer o growth. Né? Então, o que, que foi rico? assim? A gente teve um projeto que a gente chegou a triplicar o faturamento. Foi muito legal, assim, porque a gente fez ações em várias etapas do funil e a gente desenhou esses processos né? de, bom, vamos focar principalmente na base. A gente começou pelo fundo do funil, porque essa empresa ela já tinha uma base de clientes. E aí, o que, que a gente fez? A gente melhorou a mensagem da marca né, então, como essa, eu acho que isso foi muito rico, assim, que a gente viveu e conseguiu ver com os números, né, depois o resultado, então foi bem vitorioso, assim, de entender que a gente estava entrando num projeto, a gente tinha que gerar vendas e a gente precisava fazer ações para gerar receita, e aí basicamente a gente fez ações com a base, né, então de comunicação, de ativação dessa base já presente, melhorando o discurso da marca, e aí a gente viu que isso performou, a gente foi trouxe um novo storytelling da marca, então isso contribuiu para a geração de receita, né? Então, até foi uma provocação, até que um, uma pessoa me fez, até esse fim de semana, falou o quanto que a gente está caminhando para trazer o growth a partir do branding, né? Então, se eu tenho esse norte, se eu tenho o um discurso bem alinhado, aí nas etapas do funil, não sei se eu fui claro, lá, mas é até legal você trazer mais perguntas, porque eu acho que isso é uma dor... Porque a dor das empresas está muito relacionada a vendas, né, na maioria das vezes. E a gente aqui é apaixonado por vendas, então a gente traz esse lado do discurso, da clareza, para ajudar a vender. né?
3: A gente conecta o, o branding, a gente faz uma relação até como ele sendo a coluna vertebral, que a gente chama. Então você imaginando que tem aí um, o corpo do empreendedor, essa coluna vertebral é o branding, né? ele vai manter esse empreendedor Ereto, né, no físico e todos os outros pontos de contato do corpo vai fazer ele correr, vai fazer ele gerar o growth. Então, a gente fala que o branding e o growth estão extremamente conectados. Então, o branding ele vem antes, ele ele fortalece, ele deixa o empreendedor no físico e pronto para correr. E aí você vai para o growth, você vai conectar todos os outros pilares, como a Ana falou, dados, produto, marketing e acelerar, correr.
2: Você perguntou, né, Lion, como conectar o branding com o growth, né? Eu gosto de falar, as pessoas não estão vendo, vocês estão vendo a gente, porque a gente está aqui no vídeo, mas é como se você tivesse o funil e você tem essa linha que passa por esse funil e essa linha, ela está conectando, ela está unindo as etapas do funil com a mensagem da marca, né? Então, as startups, elas nascem muito com esse mindset de teste, né? Você está sempre testando, o produto está sempre evoluindo. E aí, o Growth, ele basicamente é fazer testes, né? Você rodar experimentos que vão trazer o que você está buscando, seja a aquisição de novos clientes, seja a revenda, a retenção dos clientes que você já tem na base. Então, você trabalhar e fazer testes, por exemplo, num processo de aquisição, você implementar o CRO, fazer teste AB num site, mudar a mensagem, né? Para você ver o que que performa melhor, o que que as pessoas se identificam e o que, que converte, e com isso você vai aprimorando a mensagem da marca, né? Você vai tirando conclusões a partir do consumidor, do cliente, e não da sua própria cabeça, da própria cabeça dos líderes. Quem no final dita o que, que faz, o que, que de fato vai gerar valor é o cliente, né?
1: Perfeito, Natalia. E daí vem uma pergunta que vai me instigando aqui, né? O que vocês vão trazendo. O Stefano trouxe um ponto interessante na fala dele que, no final, né? A gente cria branding, marketing, estratégia de growth, no final é para vender, né? Então, a gente cria todo um, um cenário mais bonito para fazer venda no final de uma esteira, né? E daí, a Natália trouxe assim, não, a gente vai se comunicando, vai fazendo testes ali, os famosos testes de A-B, vai entendendo o que é valor para o cliente final... E vai criando a identidade da marca em volta disso. Daí, pelo menos, é o que eu compreendi. Se eu entendi errado, Natália, me, pode me corrigir, tá? E daí, isso é uma pergunta que eu queria fazer. A gente constrói. Daí, eu queria aproveitar o gancho para entender. Fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, a gente constrói a marca em volta da percepção do cliente. Ou a gente constrói uma marca em volta da cultura que a empresa tem e comunica isso para o cliente?
2: A gente constrói uma marca baseada sempre na proposta de valor e na estratégia do negócio, mas ela vai ganhando corpo principalmente pelo propósito, pela razão de existir e aí com isso, essa razão de existir se conecta com clientes que estão buscando a mesma coisa, né? Então, vou dar o exemplo da Apple, né, que eu gosto muito daquele videozinho do Simon Sinek, que pra quem não viu, vale a pena ver, que é Comece Pelo Porquê. A Apple, o tagline dela, o slogan é Pense Diferente, né, e o Pense Diferente é eu estou desenvolvendo produtos que o meu time, que eu desejo como organização, que o meu time pense produtos que são diferentes, que fazem a gente pensar diferente do ponto de vista do produto, né. A gente tem aí o histórico de todos os produtos que eles entregaram e que viraram verbos, né? A gente gosta de falar o iPod, o iPhone, enfim. Então, a partir do momento que ela nasce desse propósito, esse propósito ele vai conectar com a cultura, porque se eu tô falando que a marca, ela, eu quero criar uma marca que tem esse tagline, eu quero que tudo que seja pensado aqui seja pensado diferente. Você concorda que a cultura já vai trazer isso? Porque você vai querer pessoas no seu time que pensam diferente, né? E aí, isso vai conectar com o seu público também, porque o seu público também é um público já... A partir do momento que você já nasce com essa crença, você também vai atrair públicos que querem comprar produtos que são diferentes, que querem sair do status quo, né? E aí, como que a Apple faz isso? Claro, aí com o design, com as interfaces. E no final, o que ela entrega são esses produtos. São as plataformas, o computador, o iPhone, enfim. Mas ela nasce dessa crença, dessa razão de existir, desse reason why, né? O, o porquê que eles acordam todos os dias. Então, não sei se ficou claro, Lion, mas eu vejo muito uma junção das duas coisas, né? E de uma crença de valores compartilhados.
0: Te complementando, Natália, hoje a gente vê um consumidor que ele não quer mais só o produto em si, né? Tá agregado no valor, eu digo o valor do produto do que ele vai comprar, não é só a coisa física ou só o serviço, ele tá comprando também a experiência, como tu falaste, o posicionamento da marca, por exemplo, tem marcas que questão de comida, tá? Tem marcas que eu penso, bah, é muito bom a comida daquele local, mas eu não concordo com o posicionamento da marca. Então, eu não vou comer lá. Por mais que eu ache bom, digamos, a minha ética diz que não, eu não, não quero ir lá porque eu não concordo com o posicionamento deles. Você
1: tá falando de um hambúrguer, né, Cris? Sim, de um
0: hambúrguer. Todo mundo já entendeu. Nem precisa dizer. Eu praticamente disse o nome, né? Enfim,
2: mas tem muito disso também, né? Sim, com certeza. São justamente esses valores que você vai entender se você compartilha ou não. E, e é o que você falou, Cris, um livro que eu li que eu gostei muito, que foi o Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, né? Que fundou a Singularity. Sim. Ele fala muito desse lado da comunidade, né? O quanto que as marcas... E aí, até pegando o próprio exemplo da Apple, acho que a Apple é uma das maiores comunidades que existem, né? A gente tem lá os Apple Lovers, que quando lançar um produto, eles já estão fazendo fila. Sim. Né? E aí as marcas entenderem o papel também das comunidades, dessas crenças e valores compartilhados. Então, como que você também vai criar uma comunidade? A gente está aqui juntos, reunidos hoje nesse podcast por uma causa em comum, né? De levar valor para essas startups, ajudá-las, gerar conteúdo, e com isso a marca também vai ganhando força. Então, esses valores estão na cultura, né, eu Acho que é esse ponto que você comentou aí também.
3: E outro ponto, Cris, que você comenta, você fala sobre esse desafio de ser muito mais que um produto, né? ser uma experiência, de fato, é necessário, e isso vai muito de encontro com o que eu comentei aí uns minutos anteriores sobre a consistência, que você perguntou como fazer essa gestão desse branding. Então, a startup, ela precisa entender que não é simplesmente fazer o produto e entregar o produto, né? Você tem que acompanhar. Então, essa gestão do branding, discutir no sprint, discutir nesses shareholders meeting sobre essa aplicabilidade né, e acompanhamento, ou seja, testar também. A gente fala do growth de testar. Teste também essa experiência. Teste o impacto do branding. Entenda o que ele é e teste ele no dia a dia entre com profundidade, traga os feedbacks do cliente, não simplesmente venda. Até porque, ao se falar né, de crescimento de startup, muito importante sabermos que é muito mais barato você manter um cliente do que você adquirir um novo cliente.
0: Com certeza. Então,
3: para manter um cliente, você tem que aplicar, ter essa consistência, estar extremamente firme em comunicação visual, verbal, garantir essa experiência para depois você olhar né, o novo cliente e pensar em outras, outras frentes. Então, reforçando com essa importância também.
1: E né, Stefano, tu falou sobre essa questão de ser economicamente mais barato, manter o cliente, mas também tu reduz muito o CAC, né, o custo uhum. de aquisição, com Exato. um posicionamento que esteja mais alinhado com o teu público-alvo, né, com o branding mais aliado com o público-alvo. Então, não traz somente efeitos na manutenção do cliente, mas também torna mais barato a aquisição de novos clientes, né?
3: Exatamente. A gente até faz um trocadilho no nosso site, a gente tem lá um gráfico, não com relação ao CAC, vamos até fazer um com relação ao CAC, e temos sobre o LTV. Então você manter a consistência do branding, aplicar ele de forma correta, aumenta o seu LTV.
1: E para quem ficou boiando aqui entre CAC e LTV, a gente tem um, um episódio aqui no nosso podcast falando só sobre métricas. E daí vocês vão entender todas essas... Sopas de letrinhas que existem no ecossistema, então também podem procurar. Também tem episódios sobre organizações exponenciais, Exato. então se vocês boiarem algum tema aqui, é provável que a gente já tenha falado dele aqui em algum episódio. E daí, pessoal, chegando aqui nos nossos finalmente, eu quero terminar aqui o nosso podcast com uma última pergunta, tá? E não é porque a última vai ser uma pergunta fácil, a gente tem deixado as perguntas mais difíceis para o final do podcast, e daí eu queria entender de vocês, e quando a gente fala de marca bem construída, quando a gente fala de branding no ecossistema de tecnologia, de startups, a gente invariavelmente vai tocar no assunto que acho que quase todo podcast, essa marca é falada, que é o Nubank. Né? O Nubank, sem dúvida nenhuma, tem um branding muito forte, né? o roxinho é muito forte no Nubank, e ele evoluiu tanto de ser uma marca bem construída, de ter um, um branding, uma estratégia de branding muito bem definida, que alcançou ali o que se chama hoje de Love Brand, né? que existe um, um amor pela marca, né? os consumidores, os clientes do Nubank eles são apaixonados pela marca, né? Eles têm um encantamento muito grande pela marca. E daí eu queria encerrar o nosso podcast com essa pergunta para vocês. Como construir uma marca, né? Como uma startup pode fazer uma boa construção de marca para chegar ao tão esperado Love Brand?
2: Show! Bem legal, lá, que você trouxe essa pergunta. Eu tenho até uma colinha para ela, porque ela é uma pergunta que aparece constantemente que é justamente como construir uma marca de valor, né? Eu Realmente o Nubank é aquela marca que se você mostrar também o cartão de crédito e não mostrar o logo, todo mundo vai saber que tá falando do Nubank. Então, eles construíram com várias características, né? E aí eu trouxe 10 pontos, até que são pontos que é uma consultoria global, que diria que já atua muito mais nessa economia de marcas grandes, não não tem essa vertente para startups, mas que é a Interbrand e que ela aponta, ela faz todo ano uma análise das marcas mais valiosas do mundo, né? E o Brasil ainda infelizmente não entrou, mas eu julgaria dizer que quem sabe o, o Nubank vai ser a marca que ocupará um dia esse posto, quem sabe nessa, nesse relatório. E aí é legal porque tem 10 pilares aí que são pontos que falam de como tornar essa marca uma love brand. E aí eu queria compartilhar eles com vocês. Então, são fatores internos, né? Esses fatores internos, eles são fortalecidos pela liderança e depois fatores externos que são reforçados por engajamento e relevância. Então, entre os fatores internos, a gente tem direcionamento, alinhamento, empatia e agilidade. Então, o direcionamento que nasce do propósito, né? O quanto que a ambição, a clareza de onde se quer chegar, ela tá muito clara e ela permeia pela cultura e valores definidos, e aí o líder ele tem muito um papel de ter essa clareza e passar isso para o time. O alinhamento, né, o quanto que a, o time todo está remando na mesma direção para construir essa marca, para construir esse valor e está muito alinhado. A empatia, que basicamente é você estar tá próximo dos seus stakeholders, dos seus clientes, estar tá ouvindo, entendendo as provocações, os desejos deles que estão em constante evolução e agindo de uma maneira eficaz, então não basta só ouvir o outro, mas sim tomar atitudes a partir do que o outro está te dando de feedback. E a agilidade, então para isso fechar os fatores internos que é basicamente a velocidade que a sua organização, que a sua startup, que ela atua frente a desafios e oportunidades né, e as expectativas do mercado, como que ela vai agir. E aí dos fatores externos a gente tem seis pontos a distinção né, que aí é você criar essa identidade que é difícil de replicar, então pegando o próprio exemplo do Nubank, o Nubank ele criou características tão dele, que óbvio, a gente vê que tem pessoas que tentam outras empresas que tentaram copiar mas ele tem o DNA dele, né ele tem o design proprietário, ele tem as cores, ele tem a ilustração ele tem a fotografia o Nubank tem todo um cuidado, assim eu, eu adoro, eu, assim, sou apaixonada pela marca até a, pela própria Cristina como líder, assim, vejo que tem uma coerência, né? e aí é o que é o segundo ponto, então essa distinção de como você se diferencia, a coerência que são a importância da marca ser coerente no discurso né? então, vou dar um exemplo, por exemplo a gente viu que a Cristina Junqueira, ela foi acho que no Roda Viva, dá uma entrevista e teve alguma questão sobre racismo e ela imediatamente agiu e trouxe para os grupos de liderança outros consultores, outros nomes e começou a agir em função de um tema que pegou para o mercado, para os consumidores, para as pessoas que se desapontaram. Então, ela trouxe uma coerência. E existiu tanto, não só no discurso de ser uma marca, talvez, que está preocupada com gênero, com inclusão e tudo mais, e agiu na prática nesse sentido. A participação, que é o terceiro ponto de criar envolvimento, colaboração entre clientes, né, e estar tá ouvindo esses, esses clientes. Então, acho que o Nubank é um exemplo disso também, de ter a comunidade, de estar próximo, de ter o feedback. A presença, o fato dela ser falada e lembrada positivamente, né? Quantas vezes a gente já não viu pessoas colocando no LinkedIn Ah, o Nubank me ajudou em tal questão financeira. Eu estou mais organizada por causa do aplicativo. Eu consegui juntar dinheiro por causa do, sei lá, da, da forma que vem organizada a minha fatura. Então, isso faz com que em pequenas ações... Acho que o tem até um exemplo bem legal do, do Nubank, né? até que você falou da antecipação do e-mail, uma vez que...
3: É, eu faço... Os comentários, é bem né?
2: legal, assim, da experiência que foi o que a gente... Eu, eu sou apaixonada pelo Nubank, assim, eu... Olha que louco, por mais que eu saiba que eu ganhe mais milhas no outro cartão, eu gosto tanto do aplicativo, do design, que eu fico no Nubank, assim, é, E eu tenho, enfim, para os cartões, mas de tão apaixonada que eu sou. E aí, é, então eu falei dessa participação, a presença, né, dela ser falada, a confiança, né, de entregar com integridade, né, os interesses e as expectativas do outro, então esse lado da integridade da marca. E essa afinidade também de benefícios funcionais e ou emocionais. Gosto muito de trazer esse lado também do que você entrega de benefício funcional e emocional, né? Que aí vai conectar com esses valores compartilhados. Então, falei aí de 10 pontos, que acho que são vários. É uma lição de casa grande, mas com certeza ajudam para construir essa Love Brand
3: só pra então complementar esse que a Ana comentou, qual que foi esse exemplo que aconteceu comigo, de fato eu recebo a fatura do Nubank e eu sou uma pessoa extremamente metódica assim, fui CFO, né, da 55 e tenho de 8 anos de mercado financeiro, eu sou super rígido com finanças e tal, pago tudo em dia tal e esqueci, tava uma semana correria trabalhando muito, putz, passou a data da fatura e aí eu, nossa, putz, esqueci de pagar vai ter uns juros ali e aí veio a fatura e aí o Nubank mandou um e-mail falando, Stefano, a gente viu que você atrasou dois dias na fatura, só que a gente sabe que você é uma pessoa disciplinada, organizada, então a gente zerou os juros. Então eles trouxeram tipo uma experiência, eu falei, nossa que legal, né, tipo eles não foram voltados à velha economia. Eles não foram de uma maneira sem propósito, de uma maneira sem experiência. Eles mandaram um e-mail, né, com um simples... E, e os juros que eles iriam ganhar seria algo tão irrisório de dois dias que essa experiência, esse propósito que eles trouxeram foi tão forte que me faz ainda mais querer ser cliente deles, né, e acompanhar eles. Então é o exemplo que a Ana contou que tem super a ver mencionar. Esses toques, é esse perfume que faz o boca a boca, que faz a marca se fortalecer.
0: E faz muitas vezes, como a Natália falou, optar por uma coisa que pode ser até ou mais cara, ou trazer menos benefícios, como ela disse, né? Ah, o outro cartão me dá mais milhas. Mas eu gosto mais do Nubank por esses motivos, né? Com certeza, que
2: isso.
1: Bom, pessoal, então aqui a gente conseguiu ter uma, uma visão bem ampla sobre... A complexidade que é de construir uma marca, de fazer o branding e se tornar um love brand, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande, mas que a gente tem cases aí que demonstram que é possível. E acho que aqui, dentro desse nosso podcast, a gente conseguiu ajudar vocês a entender pelo menos um pouquinho mais de como se planejar e buscar isso. E, então, quero agradecer muito aqui aos nossos convidados, a Natália, ao Stefano, por né, se disponibilizarem a conversar com a gente numa manhã fria né? não sei se tá frio aí onde você está, Super. aqui no sul tá bem frio, mas se disponibilizarem a conversar com a gente numa manhã, acharem um horário para conversar com a gente, e deixo aqui aberto o espaço para vocês deixarem um recadinho final, quem quiser conhecer um pouco mais de vocês, quem quiser conhecer um pouco mais da Liden então tá com vocês aí, Natália, Stefano, muito obrigado mesmo, tenho certeza que a gente vai voltar a conversar em outros episódios.
2: Legal, Lion, super obrigada, obrigada Cris pelo convite, a gente até convida aí os empreendedores, líderes de startup para seguirem nossos conteúdos, a gente também tem um portal que a gente produz conteúdos justamente para ajudar, para trazer discussão, diálogo, então fica aí o convite, ainda não temos um podcast, mas em breve teremos, <risos> e aí a gente fica em contato também para as trocas de ideias
3: sim, Lion, Cris muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, é, reforçando só sobre o, os nossos pontos de contato então, aliden.com nosso site, estamos aí no Instagram, na, no LinkedIn no Instagram, sites.aliden vai ser um prazer é, responder aí a esse ecossistema essa comunidade, quem quiser entender mais e fazer um último agradecimento especial aí ao Silva Lopes, advogados que tem feito um trabalho é, incrível, e importantíssimo para essa nova economia, para esse mercado que precisa crescer. É, aliás, até para fechar, quando a gente fala né dessa nova economia, o que é essa nova economia? Né, o Brasil ele ele precisa, ele precisa inovar, ele precisa ter propriedade intelectual. Então, um trabalho como esse é imprescindível, né? Vimos recentemente a lei das startups ser aprovada. Né, um mercado bombando de investimentos, então, né, de um país que demorou quase mais de 40 anos para aplicar uma, uma lei das startups, coisa que os Estados Unidos já tinham há mais de 40 anos, então, assim, vamos viver esse momento, vamos aproveitar, agora é a hora do Brasil se posicionar, já é o vigésimo país com o maior número de startups, então, vamos para cima, parabéns, muito obrigado aí pela participação de vocês convidados, Silva Lopes, advogados.
1: Maravilha, muito obrigado, Stefano. ficou fico lisonjeado aí pelas palavras, reconhecimento. E já vamos deixar o spoiler aqui, que a gente vai ter um episódio sobre o marco legal das startups. E estamos trabalhando aqui, vamos fazer aqui uma convocação pública. Estamos fazendo movimentações para convidar o autor, né, o Pontes, autor da lei, para vir participar do nosso episódio. Então, se vocês estão ouvindo e querem que o Pontes participe aqui junto com a gente... Vão lá, incomodem um pouco ele para aceitar o nosso convite também. Vai ser difícil para ele porque o pessoal sabe que eu sou muito crítico à legislação. Mas esse é assunto para outro episódio, né Cris? Exato. Eu tenho uma certeza nesse momento, que eu e tu vamos nos ouvir no próximo episódio.
0: E até
3: lá.